0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Parlando der Operntalk. Mit mir, Bernhard Hanski, und natürlich wieder einem hochkarätigen Gast aus der Opernwelt. Wobei meinen heutigen Gast auf die Oper zu beschränken wirklich falsch wäre, ist er doch gleichermaßen auf der Liedbühne als auch in der sakralen Musik zu Hause. Vom Luzerner Chorknaben entwickelte er sich schnell zu einem der weltweit gefragtesten Tenöre seiner Generation. Ein wichtiges Debüt folgt dem nächsten. Kritiker loben ihn als ansehnlichen Märchenprinzen mit angenehmen Tenor oder schwärmen von seiner schlanken Stimme, die geschmeidigen Schmelz mit einer überraschenden Fülle zu berührenden emotionalen Höhepunkten verbindet. Aktuell weilt er in Dresden, wo er seine vielleicht meistgesungene Rolle zum Besten gibt, die des Prinzen Tamino in Mozarts Zauberflöte. Ich freue mich riesig auf das nun folgende Gespräch mit dem wunderbaren Schweizer Tenor Mauro Peter. Hallo Mauro. Hallo Bernhard. Und vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Gerne, gerne. Mauro, ich meine, das klingt ja schon wie Musik. Du <lacht> äh, bist gebürtiger Schweizer, ja. das ist klar, aber liegen deine Wurzeln vielleicht doch im Land der Oper in Italien?
1: Da muss ich dich leider enttäuschen, das ist überhaupt nicht so. Ich habe sogar <lacht> lustigerweise mal so einen ignia test gemacht, wo man dann seine DNA-Spuren verfolgen kann. Und ich bin Schweizer durch und durch. Wirklich, es ist äh, leider nicht... Nein. Keine Fremdeinwirkung.
0: <lacht> nein, es ist äh,
1: ein ähm, ja nicht sehr diverses ähm, Familienbild entstanden. Ja, leider. Ja, aber auch gut
0: zu wissen, mal interessant, oder? <lacht> ja, genau. Ja, Ist es so, wie ich gesagt habe, der Termino, ist das deine meistgesungene Rolle?
1: Ja, definitiv.
0: Also auch de facto ist es
1: wirklich... Ähm, da bin ich jetzt, glaube ich, ähm, sind wir dann bald irgendwie bei 60 Vorstellungen, irgendwie sowas. Ja, das ist ordentlich äh, in deinem Alter. Ja, 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 das ist gut und sind schöne schöne Produktionen auch dabei gewesen. Ähm, ja, das ist in der Oper ist es einsame Spitze, das stimmt. Ja. <lacht> und macht immer noch Spaß? Ja, sicher, weil Tamino ist eine tolle Rolle, nicht nur ähm, jetzt zum Spielen, obwohl er immer sehr als naiv gilt und so, was er zum Teil auch ist, aber es ist auch eben ein Tamino geht mit mit der Stimmentwicklung. Also ein Tamino ist genauso spannend mit 25 und jetzt, zehn Jahre später, bin ich 35. Und wer weiß, wird er in zehn Jahren wieder anders und spannend sein. Und ein, ein, ein Tamino kann man wirklich kann man viele Facetten zeigen, auch rein stimmlich von der
0: Stimmentwicklung und deswegen wird das eben nie langweilig. Und daraus höre ich auch, also du planst auch, egal wo die Entwicklung hingeht, den Tamino oder den Mozart vielleicht auch immer so mitzunehmen, ja? Ja doch, doch. ich finde das wichtig, dass man da irgendwie
1: ähm dass man eben weiß, dass, die, dass diese Sachen eben immer noch gehen, weil ich finde, normalerweise wird immer gesagt, ach, Mozart ist balsam für die Stimme und so. Und ich, ich finde das in dem Sinne nicht, also es ist in dem Sinne balsam, weil man halt eben ganz genau alles hört. Und man muss sich da wirklich zusammennehmen und man kann in dem Sinne nicht mogeln. Aber es ist etwas vom Allerschwierigsten, was es überhaupt gibt. Ich meine, das, das brauche ich dir nicht sagen, wir wissen das beide weil es eben so natürlich und klar und, und rein eben ähm, auch klingen muss und nichts
0: schwieriger als das. ja? Eben, eben, dass das, dieses Einfachklingende, dieses Simple, das muss man wirklich erstmal schaffen. Ne? Genau, ja. ja.
1: Und deswegen möchte ich eben immer auch Mozart in meinem Repertoire haben. Ob es dann in zehn Jahren immer noch die Cosie ist oder nicht, das wird man dann sehen, aber... Ähm ja, ich meine, es gibt viele Rollen. Also auch an Don Ottavio kann man lange singen und dann gibt es auch andere Rollen noch. Die sind ja. ja auch
0: nicht altersbegrenzt, also rein als Figur. Ne? Niemand sagt, der Termino muss 20 sein oder, 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 oder der Ottavio muss ein junger Liebhaber sein. Ne? Genau,
1: absolut. Äh, Nein, da bin ich sowieso dafür, also das äh, auch äh, liebe Gruß an die Besetzungsbüros, aber besetzt stimmen und äh, ja. <lacht>
0: danke, danke. Du bist jung, sehr jung, aber deine Biografie liest sich wie die eines Sängers, der mindestens 30 Berufsjahre hinter sich hat, allein an, durch die Fülle. Ich meine, kaum eine wichtige Station fehlt. Paris, München, Mailänder Scala, London, Zürich, Salzburg, Carnegie Hall, nun auch Dresden. Genau. Gleichermaßen in Oper, Oratorium und Lied erfolgreich und viel unterwegs. Wann lebst du
1: <lacht> dazwischen? Also ich ähm, ja na, leider wegen der Corona-Pandemie hatte ich jetzt sehr viel Zeit. Ähm, ein bisschen bin jetzt ein bisschen zu ausgerufen, muss ich ehrlich <lacht> auch sagen. Ähm, nein, das ging eben immer gut. Das äh, natürlich sieht das von außen manchmal oder sah das von außen extrem aus, ähm, weil das gerade auch am Anfang, als ich frisch vom Studium kam. Äh, war das wahnsinnig viel, das da auf mich einprasselte und wirklich gerade viele große Städte kamen da auch. Es war aber immer Zeit dazwischen geplant und als ich wirklich viele Anfragen hatte und, und ähm, jetzt vor der Pandemie, ähm, habe ich auch immer die Ferien mit eingeplant. Mhm. Hab ich habe gesagt, hey, da wird dann äh, blockiert und da gehe ich irgendwo hin, da mache ich was. Ähm, jetzt eben habe ich ein bisschen zu viel Zeit gehabt, wie wir alle nebst Corona, aber also wegen Corona und das versuche ich aber trotzdem, dass das eine schöne Balance ist. Ähm, momentan muss ich aber ehrlich sagen, äh, bin ich wieder äh, voll motiviert und lächze nach vielem und sage, komm, wir nehmen alles mit, was irgendwie geht und noch geht es auch irgendwie, ist es jetzt nicht so, dass ich überarbeitet wäre. Ähm, du stehst im Saft. Ja, ich ich möchte jetzt, ja, ich muss da auch wieder rein. Ja, ja, ich habe auch gemerkt, man braucht eine Weile, bis man wieder drin ist. Oder? Ja.
0: Ging ja auch so, ja? ja. Ich hatte auch das Gefühl, ich hatte so einen Kaltstart nach Corona. Ich musste erstmal wirklich wieder lernen, mit diesem Körper Musik zu machen. Ja, ja genau. Und,
1: und einfach dann auch wieder, dass mal Konzerte kommen nach ja. und nach und dann eins nach dem anderen. Und jetzt war es im April und Mai war quasi das erste Mal so, dass ich wieder vier Konzerte ähm, pro Monat hatte. ja Und das ist natürlich viel. Es ist manchmal ist das auch relativ kompakt und dann geht es auch recht gut. Ähm, aber das war das hatte ich jetzt zwei Jahre nicht mm, mm. Und, oder wir alle nicht und, und deswegen war das schon interessant so aha okay ja, ah, ja doch macht Spaß aber man hat dann gemerkt man kommt nach Hause sagt kurz hallo und geht wieder das, ja, ja, das, das, dann kam das wieder ähm, aber ja das, das das war schon vor Corona so dass wir damit umgehen müssen und das wird auch danach so sein
0: aber es macht dir Spaß dieses ja. Leben also du bist gern unterwegs in anderen Ländern neue sehr Häuser sehr neue Leute sehr.
1: Unbedingt, ja. Also das ist gerade jetzt äh, vor ein paar Wochen, war ich zum ersten Mal in Rom, ähm, habe das auch wahnsinnig genossen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch hier in Dresden ähm, war ich jetzt noch nicht so oft und eben jetzt ähm, ist es zum zweiten
0: Mal und ich, ich genieße das total. Ähm, ja. Hast du Hobbys dazwischen, um dich so ein bisschen, um so einen Ausgleich zu schaffen oder auch um was ganz anderes mal zu machen, fernab der Musik? Oder bist du auch so ein Nerd? <lacht> Nein, ein äh, Nerd... Nein, weil natürlich kenne
1: ich mich aus natürlich habe ich gewisse Aufnahmen gehört oder, oder sehe gerade etwa, wer wo was macht und so. Weil man eben auch, das ist ja das Tolle auch am Musikbusiness, auch sich freut für die Kollegen ja, und Kolleginnen. Ja also man sieht, ah super, da, da lief es dem gut da oder, oder ihr lief da wunderbar, super. Ähm, da bin ich schon dabei, aber ähm, ich habe auch so einen Abstand, der, 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 das macht mir überhaupt nichts aus, wenn ja. ich da auch mal ein bisschen Abstand habe. Und ähm, zu Hause, ja, muss ich sagen, ich, eines meiner größten Hobbys ist äh, der Kampfsport, das äh, wow. also Schauen momentan noch, <lacht> <lacht> ähm, dass ich da bei dem Mixed Martial Arts, nennt sich das MMA, dass ich da sehr ähm, vernarrt bin und sehr viel äh, das auch verfolge. Selber mache ich noch nicht so viel, bin ich, viel bin ich jetzt ein, zwei Mal ins Fitnessboxen. das ist aber auch ohne Kontakt, also einfach mal mhm. durch die Bewegungen und das macht mir aber sehr viel Spaß. Ja. Dieses Auspowern. Ja, genau, das auch. Das ist leider auch via Corona ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten, weil einfach da die nicht mal die Zeit das Problem war, sondern die Motivation. Klar. Das war das große Problem. Natürlich, nebst den, auch je nachdem dann ähm, Existenzängsten, die man dann auch hat, weil man nicht weiß, ja, kommt was, wie geht die, wie geht's weiter in der Zukunft. Leider hatte ich wirklich gar keine Motivation und da hat dann wirklich auch ja,
0: leider eben die Aktivität gelitten. Ja, ja es ist so spannend, also wie, wie unterschiedlich auch die Menschen sind. Mir ging es auch so wie dir, ja. ich hatte auch so null Motivation. Es war so eine unproduktive Zeit, obwohl man so viel Zeit gehabt hätte, genau. auch irgendwas anderes zu machen. Andere wiederum haben Backen gelernt, haben Sprachen ja. gelernt. Ja, es ist immer witzig zu sehen, wie, wie anders doch äh, das so ist von Fall zu Fall. Ja. Ja. ja, eins meiner
1: weiteren Hobbys ist eben das Kochen. Und das Aha. ist es geworden, aber jetzt nach der Pandemie. <lacht> also ganz lustig, während der Pandemie war ich einfach wirklich faul, das ja. gebe ich zu. Ja. Dito. Und habe ja. nicht gebacken. Also ich habe Hefe gekauft, wie alle, und dann nicht gebraucht. ja weil man musste, ne? Man musste ja. kaufen. Ja. Ähm, aber ähm, jetzt kommt das, kommt das endlich ein bisschen. Ja. Und, dann, und jetzt macht es mir auch Spaß. Und das ist auch eben, weil ich vorher eben bewusst gesagt habe, Aktivität, das, mhm. das ist ja ein größeres Feld, die kommt jetzt zurück. Und aktiv zu sein eben auch in Hobbys oder ähm, sei es nur im Haushalt oder eben dann... Äh, wenn man weitere Liederprogramme irgendwie sich drauf äh, schafft. Ja?
0: Wir haben es bereits erwähnt, du bist Schweizer, du bist geboren im schönen Luzern. Genau. Bist auch seit 2013 wieder in Zürich fest verwurzelt als Ensemblemitglied mitglied der dortigen Oper. War das eine bewusste Entscheidung, diese Heimatbindung mit der Schweiz, die du dir da geschaffen hast dadurch? Nein, das war einfach einer der glücklichsten Zufälle meines Lebens.
1: Also ich habe mir das erträumt, erhofft, dass ich nach dem Studium in Zürich singen dürfte Und dann kam es auch so. Aber natürlich, wenn es jetzt eine andere Stadt gewesen wäre, wäre ich dahin gezogen und hätte da meinen mein Beginn quasi in den Beruf gemacht. Aber jetzt war es halt in meinem Falle gerade Zürich und das war natürlich ein unglaublicher Glücksfall, weil ich dann eben auch gemerkt habe, als ich zurückkam, ja, nein, ich, 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 ich gehöre hierhin, ich bin Schweizer und ich möchte hier sein und ich sehe gerne alles von der weiten Welt, aber ich muss wieder zurückgehen. Yeah. Und ähm, ich habe in München studiert und habe mich da auch wahnsinnig wohlgefühlt. Ich würde mich wahrscheinlich auch sehr in, in, in Wien oder so wohlfühlen. fühlen. Aber da habe ich gemerkt: nein, du gehörst nach Zürich, du gehörst in die Schweiz. Ja, also so eine gewisse Heimatverbundenheit.
0: Extrem, ist dann ja. doch da. Ja, ja.
1: vielleicht gerade deswegen, weil wir so, so oft rumreisen, dass man dann eben irgendwie ähm, da ich, ich brauche das diesen Ankerplatz und ich bewundere immer Kollegen und Kolleginnen, die sagen: Du ich lebe aus dem Koffer. Ja. wenn ich frage, ja, wo lebst du? Er sagt, weißt du, ich bin gerade da und dort. Und ich habe eigentlich, ich habe irgendwie noch eine Briefadresse, aber sonst. <lacht> ähm, und ich bewundere das, dass ja. man mit zwei Koffern durchs Leben, äh, aber meins ist es nicht. Und ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen ja, so richtig. Ja. 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 Und ja, so, so ist das halt eben auch bei mir. Und jetzt äh, sowieso jetzt, ähm, wohne ich mit meiner Freundin und ihrer Tochter zusammen mhm. in Zürich. Und da ist jetzt einfach, da weiß ich, Zürich ist es und bleibt es auch. Das ist die Basis. Genau. Toll. Stammst du aus einem musikalischen Elternhaus? Ja, musikalisch, aber nicht ähm, äh, nicht beruflich. Also Musik war ein Thema, auch klassische Musik. Und ich habe eben auch immer ähm, im Knabenchor gesungen. Und deswegen war das immer, immer da und hat mir auch immer Spaß gemacht. Ähm, aber ich bin quasi
0: der Erste, der jetzt das quasi... Ähm beruflich ja, gemacht ja. Hat. Du warst bei den Luzerner Sängerknaben. Ich genau. Meine, das ist eine Adresse. Wie kam das zustande? Auch per
1: Zufall. Via, ähm, wie sagt man, da war quasi ein Casting in der Schule. Also da kam halt der damalige Chorleiter zu uns in die Klasse. Ich glaube, ich war die erste oder die zweite und hat mit uns ein bisschen gesungen und drei, vier Leute haben dann einen Brief in die Hand gekriegt, gesagt, sie dürften mal schnuppern kommen, wie man
0: das so schön sagt. Toll. Und dann bin ich dann geblieben, ja. Und ich meine, letztendlich war das der Grundstein für das, was du heute machst, oder? Ja, ja natürlich, natürlich. Also wo ich auch wieder sehe, wie wichtig es ist, diese Sachen schon von früh an aus den, Le aus den Kindern herauszukitzeln. Ja, ne? genau. Toll. Ja,
1: das, das waren wirklich dann auch die ersten musikalischen Erlebnisse im Chor, wo man dann eben diese Gänsehautmomente hat. Oder man merkt, boah, das, das löst total viele Emotionen in mir aus. Was und waren das
0: zum Beispiel für Stücke, an die du dich erinnerst, wo das der Fall war, wo du gedacht hast, wow.
1: Ja, war lustigerweise gar nicht so sehr die Klassiker, weil wir das gar nicht so oft gemacht haben bei den Singknaben. Wie hießen eben damals noch Singknaben mhm. und nicht Sängerknaben, So eine kleinere schweizerische Eigenheit. Und das war ein Stück von John Rutter, ein sehr, wie soll ich sagen, fast schon kitschiger Komponist zum Teil yeah. auch, aber sehr schön in dieser englischen Tradition. Und der hat ein Gloria komponiert und in diesem zweiten Satz gibt es da so einen großen Aufbau und da war jedes Mal große großer angesagt und da wusste
0: ich, aha, ja, Musik macht was mit einem. Und dann, wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, es könnte ja doch auch mal ein Beruf für mich werden und nicht nur ein Hobby? Ja, der
1: Wunsch war es immer. Das, lustigerweise habe ich das auch immer schon in alle Freundschaftsheftchen äh, reingeschrieben, <lacht> ja. In einem Freundschaftsheft habe ich jetzt letztes Mal gesehen, das war ein bisschen peinlich, stand berühmt, egal was. Ich bin dann froh, dass es nicht ganz so oberflächlich geblieben ist. Ähm, Aber schon mit Ziel im Ja, Kopf. und im anderen stand eben auch Opernsänger, klassischer Sänger. Ja, und deswegen war das immer da. Aber so, ich würde jetzt sagen, so mit 16, 17 kam dann wirklich dieser Wunsch auf, das ja. tatsächlich auch konkret zu probieren. Und auch hatte ich dann auch eine gewisse Ahnung davon, dass das auch einfach möglich ist, weil yeah. man weiß ja nicht, ob man Talent genug hat, ob die eben. Stimme mitmacht, das eben. weiß man ja nicht. Ja, ja, ja. Aber ich würde sagen, so mit 17 und als es dann natürlich geklappt hat mit dem Studium, da war es
0: klar, das, das möchte ich jetzt machen. Ja. Ja. Und es war bei dir auch immer klar, du bist ein Tenor oder warst du immer so ein bisschen auf der Suche auch? Nein,
1: nein, das war von Anfang an klar. Also ich, ich hatte eine kurze Mutation nur, nur zwei Wochen Sommerferien und habe dann gleich eben bei den, bei den Herren mitgemacht im Chor und da ist natürlich klar, jeder kommt mal und singt mit Falsett im Tenor um mm -hmm. muss man schauen, wo es dann ist. Und ich bin, die Farbe war immer ganz klar.
0: Ja. weil Du hast ja auch das, was ich so sehr liebe an einem Tenor, diese baritonale Färbung. <lacht> danke, also da, da haben mir ja nie irgendwelche Leute gesagt, ach vielleicht sind sie nicht doch irgendwie...
1: Nein, das ist eben lustigerweise ich habe äh, für einen Tenor keine schlechte Tiefe ähm, und auch die Mittellage klingt manchmal relativ ähm, wie, wie satt, man, äh, sat, ja. ja. Das, ist aber trotzdem, nur weil man vielleicht dann, ich sage jetzt mal, das nicht noch immer in die höchsten Höhen mitnehmen ja, ja. kann oder so, dann muss man halt eben auch, dem muss man auch Zeit geben, das muss sich entwickeln, ähm, heißt der aber die, die Farbe ist eben trotzdem ein Tenor. Und also so eine wirklich baritonale Tiefe habe ich ja dann nicht. Also ich ich kann natürlich in einem Liederabend ein B singen, aber mm -hmm. ich kann nicht ein G oder so, das geht nicht. Ja, ja. das
0: ist nicht deine Basis. Nein, ja, nein, nein, ja, überhaupt
1: nicht. Ja, ja. Und ähm, ja, und ich versuche natürlich diese diese dunklere Färbung oder wie auch immer, dass ich die vermischen kann halt eben mit dem mit mit dem mit dem hellen in der Stimme, das ja auch da ist und das dann eben gemischt auch hochzubringen, das ist dann aber eben auch ein eine lebenslange Aufgabe, nicht wahr? <lacht> eben. Und
0: ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen das Versprechen für die Zukunft, weil das wieder prädestiniert natürlich auch für spätere Rollen im Wagner-Fach, wo es eben gar nicht so sehr auf das hohe C ankommt, sondern eben um alles, was davor ist. Genau, ne? genau, ja. Und ja, das
1: ist ja, aber auch, aber auch wenn man Mozart singt, auch wenn man andere Sachen singt, ähm, sind es ja oft nicht die Spitzentöne, die dann, also, natürlich, ich weiß, das Publikum will die hören und die sind natürlich wichtig und das ist schon klar, bin ich auch äh, dieser ja. Meinung. Aber es sind ja dann eben die, die, die Zwischensachen, wie man da drüber kommt, über, eben über den Übergang und wie, solche Sachen, die dann eben genauso wichtig sind. Und wo bereitet man dann vor, wo noch nicht oder wie auch immer, ist dann am Schluss fast entscheidender für die Höhe als als die Höhe selber, ja.
0: Klar, aber jetzt zum Beispiel das Bekannte-Fach, wo es eben fast nur um diese zur schaustellung geht von diesen Möglichkeiten da oben, das wäre jetzt für dich nicht so interessant oder hatte ich hatte ich das auch, hast du da mal probiert?
1: Ja, nein, wurde ich jetzt auch, waren halt eben auch die, die Angebote gar nicht so da, also das hat sich auch nicht so ergeben, da bin ich vielleicht auch nicht der Typ dazu, hm. auch, ähm, ähm Nein, aber ich, ich meine, Bel Canto in dem Sinne muss es jetzt nicht sein, aber, aber ich bin durchaus sehr, sehr offen für, für, für anderes und für italienisches oder eben französisches Repertoire. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Aber es ist manchmal, wenn man dann eben, du kennst das auch als, als deutschsprachiger Sänger, dann ist man gerne mal in der Ecke und ach, der singt Mozart und der singt Lied und der singt äh, Passionen, der singt kein Elisir d'Amore. Und ja. ich habe das mal gemacht und mir hat es sehr gefallen und ich glaube auch, es war... Ähm, war okay, ja, also yeah, es war jetzt yeah, nicht so, dass yeah. man, oh Gott, das will nicht, singt der das. Aber man muss da eben auch reinwachsen und wenn man es dann eben nie macht, dann wächst man auch eben nicht rein oder dass man eben auch mal in höhere Höhen kommt oder so. Das, bei Mozart gibt es halt vielleicht mal ein B, aber das war's also da gibt es halt nur A's. Da kann man das gar nicht trainieren da oben, ja?
0: Aber das ist interessant, was du sagst, weil dieses Thema hatte ich auch zum Beispiel mit Bernd Weikel mal besprochen, ja. dieses, was man als deutschsprachiger Sänger, man hat eigentlich kaum eine Chance auszubrechen aus diesem Gerüst. Man ist so von vornherein ein bisschen doch festgelegt, ja. du singst eben deutsches Repertoire, du musst Lied singen, Mozart, vielleicht noch ein bisschen alte Musik, aber bloß Finger weg am besten von den Italienern. Ja. Bernd Weikel meinte zum Beispiel zu mir auch, ich sollte meinen Namen ändern, der müsse ausländischer klingen, der könnte sogar polnisch klingen, aber dann hätte ich mehr Chancen auf italienisches Repertoire als <lacht> mit einem deutschen Namen, ja, ja. finde ich nun auch wieder ein bisschen übertrieben, aber ja. es hat mich irgendwie doch zum Denken angeregt, wo ich dachte, doch, also das ist, man hat schon so ein gewisses Stigma. Irgendwie ja, ja, so. genau. Und, und äh, ist das bei dir auch irgendwie, wo du merkst, Leute stecken dich ganz schnell in, in äh, Schubladen und du musst da ein bisschen gegen ankämpfen? Ja, das ist halt eben auch, wie soll ich sagen, verständlich ist das
1: falsche Wort, aber man kann es verstehen in dem Sinne, dass man sagt, ähm, wenn halt die deutsche Sprache dann wirklich auch äh, gut gemacht ist und, und man, dass man das gut auch in den Gesang transportieren kann, ist es ja nichts so als logisch, dass man dann auch für solche Sachen gefragt wird. Oder wenn man jetzt, wie in meinem Falle die größten Erfolge auch eben im Lied hatte oder bei Liederabenden, ja, dann ist ja logisch, dass das irgendwie, ähm, dass das da auch dann Früchte trägt. Und man muss auch sagen, dass manchmal ist man da eingeengt, aber das Gerüst des deutschen Repertoires ist enorm groß. Gott sei Dank, Also ja. ich meine, mir ist eben auch ein, ich, ich kann auch einen Evangelisten singen, was ja. jetzt, da muss man schon als nicht deutschsprachiger Sänger, muss man da wahnsinnig viel üben, bis man Na, das klar. auf ein gutes Niveau kriegt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Italienisch oder Französisch leichte Sprachen sind, aber das Deutsche hat schon sehr, sehr, sehr viele Tücken. Und bis es eben auch gut klingt, ja, und das ist... Ähm, ich versuche das manchmal einfach ein bisschen zu durchbrechen und ähm, mache da mal andere Sachen, aber eben, selber einladen kann ich mich eben auch noch nicht <lacht> Bin ich das jetzt ja ein bisschen hiermit auch am äh, äh, mache ich ein bisschen Werbung dafür. Ja, wir promoten das. Genau. Na, du
0: bist ja auch wirklich, auch, also nicht nur generell als Sänger breit aufgestellt, sondern auch speziell in der Oper. Du hast vor kurzem deinen ersten Nemorino gesungen, also es geht doch auch ins italienische yeah. Fachmal. Du hast deinen ersten Narrabot in der Salome gesungen, genau. auch wieder was ganz anderes. Aber diese Vielseitigkeit, die ist ja auch wichtig, oder? Sehr. Nein, ja. wirklich. Das ist. Das meine ich auch. Auch wenn ich Liederabendprogramme
1: zusammenstelle, dann schaue ich schon immer so: Okay, welche, welche Komponisten habe ich noch nicht gemacht und was könnte eben auch gut passen? Was könnte, was könnte eine neue Farbe sein? Mhm. Und ähm, ja, das finde ich schon schon sehr sehr wichtig. Natürlich singe ich sehr gerne immer die schöne Müllerin. Das mhm, ist, glaube m -m -m. ich, dann das zweite Stück neben der Zauberflöte, <lacht> ja. das ich am meisten gemacht habe. Ähm, Nein, aber da gibt es vieles zu entdecken und das finde ich eben auch, das darf auch gerne dann mal im Konzert oder eben
0: auch in der Oper so sein. Ein denkender Sänger, gruselig. <lacht> <lacht> Kannst du dich an dein erstes bewusstes Opernerlebnis erinnern, als Kind, als Jugendlicher? Ja, bewusst nicht. Ich glaube, es war tatsächlich auch die Zauberflöte, ja, okay. ja, wie es halt so ist. Aber ich
1: weiß jetzt nicht, ob sie in Zürich war oder in Luzern. Ich weiß, ich habe einmal mit mit 16 habe ich einmal den äh, Rigoletto in Luzern gesehen, mhm. aber so dass es jetzt so ein Schlüsselerlebnis war. Die eine Vorstellung gab es nicht, wo du nein. gesagt
0: hast, ach, das will ich auch. Ja, ja, nein. Und wie war das für deine Eltern, wo du dann gesagt hast, also es ist jetzt klar, ich studiere das, ich werde Berufssänger. War das okay oder haben die nein, Kind, mach was
1: <lacht> Vernünftiges oder? Nein, nein, das das wurde schon akzeptiert. Ja, ja. Also schon mit gewissen Fragen und aha und so und mhm. Äh, was ja auch verständlich ist. Ähm, nein, aber das wurde immer sehr unterstützt. Und mein, mein Bruder hat ja auch einen sehr ähm, speziellen Beruf, der ist Profi-Squasher, also wirklich professionell und das ist ja jetzt auch nichts Alltägliches und da haben
0: unsere Eltern uns immer unterstützt. Toll, also zwei Exoten in der Familie. Kann man so sagen, ja. <lacht> Du bist dann, du hast den Militärdienst absolviert und <lacht> ja. ich meine, auch wieder äh, verrückt, weil ich denke, äh, in dem Alter, du hast das alles schon so mit den Chorknaben und hast dein Ziel in den Augen und dann kommt dieser Militärdienst, ist doch auch erstmal so ein abruptes Intermezzo, oder? Also ja. wo du erstmal auch so denkst, so, oh, jetzt komme ich gerade ein bisschen vom Weg ab, oder wie war das für dich?
1: Ja, das war fürchterlich, das muss ich sagen, ja, ja also das ist... Ähm ich bin bekennender Gegner des Schweizer Militärs, das kommt nicht immer gut an, aber ich finde, das ist sehr viel Geld für sehr wenig Leistung, aber ähm, das war ganz schlimm, weil ich, ich wusste, wenn ich normal so bin, wie ich bin, dann habe ich äh, große Klappe und so und dann habe ich eben, können die dich zwingen zum weitermachen und dann wusste so. ich, wird das eng mit den Aufnahmeprüfungen in München, ja. ich wusste, ich will die da machen. Ja. Und deswegen habe ich mich da extrem duckmäuserisch verhalten und das hat sich dann ins Gegenteil äh, umgekehrt und dann war mir überhaupt nicht wohl und ich habe dann ähm, habe mich dann ja bin dann gegangen. Okay, das ging. Genau, ja, das ja. ging dann. Ja, ich möchte jetzt nicht zu genau drauf eingehen, <lacht> ja, ja, <okay>. aber <lacht> nein, es ist ja eigentlich jetzt auch abgeschlossen. Ich bin ja jetzt also auch jetzt, ich müsste ja keinen Militärdienst mehr machen. Aber das war wirklich eine, kann ich so sagen, für mich sehr unnötige Episode.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja. Auch gerade eben als Künstler, ne? das ist so, ja. du hast dein Ziel im Auge und musst dafür dann irgendwie diese Entwicklung dann doch unterbrechen, weil von oben jemand sagt, du musst, du musst, du musst. Ne? Ja, ja ist, und du äh, hast
1: da Vorgesetzte, die dich anschreien wegen nichts und wieder nichts, die sind zum Teil noch jünger als du, ja. dann musst du irgendwie von irgendwelchen großen Heinys über bescheuerte Witze lachen, damit du früher in die Pause gehen kannst und so. und
0: Absurd, oder? Ja, völlig. Und,
1: und halt, du bist halt immer auch draußen und es wird Schrien und du machst und tust, und für die Stimme gibt es jetzt wirklich auch Besseres. Ja, ja natürlich. Und, ja. Ähm Nein, ich meine, wie gesagt, für gewisse Leute ist das gut und eben muss ja jetzt da keine politische Diskussion starten, aber mir hat das wirklich, nur, mich hat es nur gekostet.
0: Und Gott sei Dank, die Episode war dann irgendwann vorbei genau. und es ging dann nach München. Ja. Du hast dann studiert bei Fennerkügel Seifried. Richtig, genau. Richtig ausgesprochen, Ja, ja. perfekt. Hast neben der Oratorienklasse auch die Liedklasse besucht und zwar bei keinem geringeren als Helmut Deutsch, genau. den großen österreichischen Pianisten. Bei dem hast du nicht. Nicht nur studiert, sondern er war dann tatsächlich sowas wie dein Mentor. Er hat mit dir quasi die ersten Schritte dann auch ins Berufsleben gemacht genau. und euch verbindet bis heute eine wahnsinnig enge Zusammenarbeit. Erzähl uns mal, was bedeutet dir diese Begegnung?
1: Ja, das war ein, nebst dem Opernhaus Zürich, dann natürlich war das vorher quasi die erste große ähm, Glücks-, das Glückserlebnis oder das quasi glücklicher Zufall dass ich in seine Klasse durfte und dass wir da auch so äh, dann als auch als als Lehrer haben haben da geklickt und ich war dann immer auch mit mit anderen Pianistinnen bei ihm ähm, aber ich fand halt wahnsinnig spannend was er zu erzählen hat und, und ich glaube er fand auch gut dass ich mich da hat gesehen dass ich mich richtig reingehängt habe habe wahnsinnig viel Repertoire auch gemacht und trotzdem aber anständig studiert also wir haben für die Liedstunde natürlich hatten wir zwei Proben vorher einfach weil ich wusste ja also da sitzt jetzt eine ganze Menge Erfahrung und da möchte ich das möchte ich jetzt nicht einfach so äh, mit vorbei. Töne lernen. Ja, <lacht> nein, überhaupt nicht. Zack, zack, die gute Das Arbeit, möchte ich ja. nutzen. Ja, yeah. da kann ich was lernen. Und ähm, dann war das, glaube ich, so, dass dass er eben mich für die Schubertiade vorgeschlagen hat und dann haben wir da auch dann eben diesen ersten Liederabend gemacht und das Sorry. ist dann wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und äh, ja, seither haben wir sehr, sehr viel gemacht. Ähm, leider eben durch Corona da auch ein bisschen eine Zäsur, aber da gab es jetzt trotzdem auch vor zwei Jahren gab es ähm, das Debüt am Lucerne Festival dann auch mit ihm. Und ähm, nein, wir sind befreundet und das ist wirklich eine eine sehr schöne Zusammenarbeit und
0: hat mir sehr, sehr viel gegeben auch. Also er hat ja auch in dem Sinn geholfen, wirklich den Schritt aus der Hochschule raus auf die Bühne. Ja, ja genau, genau, richtig. Und mhm. das
1: war dann wirklich so, ähm, hat sich das eben... Er war, ist mein Mentor in dem Sinne und ähm, hat mich dann eben da auch mitgenommen in dieses Berufsleben. Und ähm, nein, das ist sehr, sehr schön. Und jetzt ist es nicht so, dass das ist jetzt ähm, so, das ist nicht komplett exklusiv, weil ich jetzt auch so an einem Punkt bin, wo ich denke, es ist auch jetzt interessant, mal mit neuen Pianisten Natürlich, Pianistinnen zu arbeiten. Ja, genau. Ja. Ähm, aber trotzdem ist er der, der mich da also bei weitem am meisten geprägt hat und auch es nach wie vor tut und wir sind da eben auch, wir haben noch schöne Sachen vor uns, jetzt sind wir dann an der Schubertiade und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Ich finde das einfach auch so rührend zu sehen, dass ein Hochschulprofessor oder, oder Dozent einen Schüler, einen Studenten so unterstützt und ihm auch die Flügel gibt und sagt, du darfst von mir profitieren, ich nehme dich mit raus auf die Bühne, mich kennt man, dich noch nicht, ja. aber lass uns das zusammen machen, ich finde ja, das toll. Genau, das ja. hat
1: er ja eben, das hat er ja vor mir auch schon des Öfteren gemacht und die zwei berühmtesten Beispiele sind natürlich Diana Damra und Jonas Kaufmann ich meine, da muss man sagen, war seine, sein Näschen sehr, sehr gut. Ja, also
0: das spricht sehr für ihn. Ja, definitiv. absolut.
1: Und, und mit ihnen eben auch, ähm, da wahnsinnig viele tolle äh, Sachen gemacht, die ich auch zum Teil kenne, oder wenn es dann die CDs sind und so. Und ja äh, eben, ihr habt
0: drei, drei ja, tolle Platten gemacht, die Müllerin, auch, ja, richtig Schubert-Göthe-Lieder und die Dichterliebe. Ne? Ja, genau richtig. Auch ja. einfach mal so eine Visitenkarte rausgeknallt. Ja, genau, genau. <lacht> toll. Hm, toll.
1: <lacht> so eine CD ist viel Arbeit und ist viel Mühe, aber äh, es ist auch was Schönes. Ja, unbedingt,
0: unbedingt. Ja. Äh, was Bleibendes. Ja, ja, genau. klar. Was reizt dich so insbesondere am Kunstlied? Also was was weckt das in dir, dass du da so leidenschaftlich dabei bist?
1: Ja, das ist schwierig jetzt, das in so wenigen Sätzen zu sagen. Aber ähm, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich finde eben diese diese kurzen Geschichten, auch wenn es manchmal dann eine über eine Stunde geht, wie bei der Winterreise oder so, aber ähm, sind eben auch sehr facettenreich. Und divers, und ich finde das was Tolles. Und dann sind, sind wir wieder bei der Vielfalt. Und dann kann ich an einem Liederabend kann ich quasi die komplette Palette aller Emotionen zeigen. Und manchmal bei der Oper kann man das intensiver, weil, weil es halt eben auch gespielt ist und im Kostüm. Aber die Vielseitigkeit ist, ist, ist beim, der Lied, beim Lied eigentlich größer. Ja. Und, und auch die musikalische. Also wenn man bedenkt... Ähm, wie enorm unterschiedlich ein Mozart-Lied zu einem Strauß-Lied oh, klingt. Ja, ähm, ja das ist doch toll. Und ich kann das am selben Abend singen. Ja, absolut.
0: Aber zum Beispiel, das interessiert mich immer so bei, bei Sängerkollegen, weil jeder hat ja seine eigene Herangehensweise. Zum Beispiel bei so einem Klassiker wie der Winterreise. Ja. Wie näherst du dich einer solch heiligen Kuh? Also baust <lacht> du dir eine Geschichte? Muss das, müssen diese Gefühle selbst erlebt sein? Gehst du dann wirklich vielleicht mal durch den Schnee? Also einfach, interessiert mich, wie du dir so etwas. Ja wie du dich daran tastest.
1: Also mir hilft es tatsächlich immer, die Sache nicht als äh, heilige Kühe zu sehen, sondern als ähm, natürlich ein Meisterwerk, von dem man Respekt haben muss, aber dass man da auch versucht, ähm, frisch ranzugehen. Und ich zum Beispiel habe überhaupt keine Mühe, mir Aufnahmen anzuhören, mhm. weil auch wenn man es noch machen wollte, wie der oder die, die das gerade singt, man kann es gar nicht. Man hat ja die eigene Stimme und es geht gar ja, nicht. Und ja, mich inspiriert das dann auch und ich habe dann sowieso immer meine eigene Interpretation. Und dann mit der Zusammenarbeit mit den Pianisten entsteht ja auch wieder was Neues. Unbedingt. Und das also weiß ich ja von Helmut, gerade auch bei der Winterreise oder bei der Müllerin, die spielt ja mit mir ganz anders als mit anderen Leuten. Mhm.
0: Wäre schlimm, wenn das nicht der Ja Internet. genau, eben. Ja, aber das ja. ist
1: eben toll an einem, an einem großen Pianisten, ja. der kann das eben auch und dann ja. entsteht sowieso etwas. Und ja, manchmal sind es die eigenen Emotionen, die helfen mir sehr. Alle, die ich habe, versuche ich immer auch zu nützen. Man muss aber nicht alles erlebt haben. Also ein Schauspieler muss ja auch kein Mörder sein, um einen zu spielen, Klar. oder? Und das ist beim Lied, beim Lied ähnlich. Aber natürlich, das, was ich habe, das nutze ich.
0: Ja. Weil du sagst äh, Aufnahmen, also ich finde das spannend. Ich, ich liebe natürlich auch Aufnahmen. Wer sind da so deine Hausgötter, deine CD-Götter-Vorbilder?
1: Habe ich gar nicht. Ich, ich lustigerweise, ich ich höre natürlich bei bei Schubert ist es wahnsinnig viel Fischer-Dieskau, weil er einfach auch wirklich fast alles aufgenommen hat. Ich hörs es mir aber viel lieber auch vom, von einem Tenor an, weil mhm. es ist einfach dann nicht, weil ich das besser finde, sondern weil es dann eben meine ähm, Tonlage schon ja, ist.
0: Ja, ja, klar. Und
1: da gewöhnt sich das Gehör, gewöhnt sich dann an das Höhere und das ist dann auch, auch stimmlich ein Vorteil. Und da höre ich natürlich auch sehr gerne Ian bostrich ich höre sehr gerne Werner Gürer, oh, ja. ähm, ein, ein toller Liedsänger. Ähm, ja, da gibt es verschiedene. Ich höre auch gar, gerne von den Alten, also gerade zum Beispiel ähm, äh, Peter Schreier finde ich mhm. wahnsinnig toll. Oder wenn wir bei den Frauen sind, natürlich... Ähm die Brigitte
0: Fassbender hat unglaublich schöne Lieder oh, yeah. aufgenommen. Ich finde überhaupt, also im Lied, ich höre mir zur Inspiration wahnsinnig gern Frauen an, weil ich finde, die Frauen haben manchmal irgendwie so einen emotional fast noch feineren Zugang. Ja. Und ich, das inspiriert mich zum Beispiel unglaublich, weil ich merke, was machen die mit Worten noch sensibler im Vergleich zu den Männern. Mhm. Und also ich finde, da können wir Männer ein bisschen uns orientieren, finde ich ganz spannend. Durchaus,
1: das täte uns gut, ja.
0: Ist Lampenfieber ein Thema für dich? Ja, aber
1: immer, ähm, jetzt klingt jetzt blöd, immer entspannter. <lacht> es ist natürlich nicht entspannter, aber ich kann immer besser damit umgehen. Aber ähm, es kommt auch darauf an, welches Stück, wo es ist, ob es ein großes Debüt ist. oder. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich werde immer, immer entspannter, auch... Je besser man natürlich vorbereitet ist,
0: desto einfacher geht. Gut, ja. dass du das sagst. Geht mir nämlich auch so. Komischerweise richtig aufgeregt ist man nur dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat: oh, es ja. ist noch sehr frisch das Stück. Ich bin noch nicht so ganz 100 durchgestiegen.
1: Genau. Ne? Ich meine, dass man in einem Stück wirklich zu 100 ankommt, da muss man es wirklich oft gemacht haben. Wie jetzt zum Beispiel eben die Zauberflöte. Da bin ich ziemlich, da bin ich ziemlich dabei. Da weiß ich, das muss hm. ich auch vorher nicht noch mir den Text merken. Der Text kommt. Ja, ja. Aber natürlich quasi stimmlich muss man das weiter trainieren. Und das sind natürlich schon auch ein paar ähm, tücken mit dabei und da bin ich schon nervös also gerade jetzt auch bei der Zauberflöte vor zu, zu Hilfe und dann gleich die Bildnisarie das ist eine große Herausforderung äh, ja ja da, da, da geht das Adrenalin schon hoch aber das ist auch gut ja aber alles im gesunden Rahmen ja ja natürlich natürlich nein ich, ich kann auch mittlerweile noch äh, ich kann noch einen Witz machen davor oder so das das geht schon aber ich bin sagen wir es mal so ich bin konzentriert also ich bin jetzt nicht der Hampelmann vor den vor den Konzerten und ja. vor den Opernabenden
0: wir haben vorhin kurz das Thema angerissen Operndirektoren. <lacht> ja. Es gibt ein Thema, das hast du auch schon mehrfach medial angesprochen, was ich grandios finde. Und zwar Bodyshaming. Genau. Ein Fakt, der natürlich auch in unserer Branche eine leider große Rolle spielt, der sich nicht leugnen lässt. Wahrscheinlich auch immer da war, nur jetzt Gott sei Dank mehr zur Sprache kommt. Äh, zu dick, zu dünn, zu alt, zu klein, zu unförmig. Es gibt ja irgendwie gefühlt immer etwas zu kritisieren, in mancherlei Augen. Du hast mal den schönen Satz gesagt im Interview, ein Sixpack singt noch keine Arie. Aber was sind jetzt konkret deine Erfahrungen mit dem Thema Bodyshaming in der Oper?
1: Das ist manchmal ganz schwierig. Es gibt konkrete Erfahrungen, da gibt es unkonkrete Erfahrungen, wo man das Gefühl hat, aha, das wird vielleicht nicht gesagt, aber interessant. Es gibt kleine Bemerkungen, die gemacht werden, es gibt auch große Bemerkungen, es gibt auch zum Teil habe ich das oft, dass man ähm, irgendwo hinkommt, wo man länger nicht mehr war und sagt: Ach, hast du abgenommen? Wo ich natürlich nicht abgenommen habe, ja, aber ja. einfach. Und es, auch wenn ich abgenommen hätte, wieso muss man unnötig? Wieso ist, oder? Ja, genau. Ja. Aber es ist natürlich auch in unserer Gesellschaft. Es ist ja eben nicht ein Opernproblem. Es zeigt sich natürlich dann äh, im Besetzungsbüro, dass natürlich so gedacht wird. Ähm, es ist bei uns noch nicht so schlimm wie beim Film, aber trotzdem ist es ist es da, ja. ja. Und eben also es es geht dann eben nicht nur um, um Bodyshaming, sondern es geht eben auch um 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 Ageism, dass zum Beispiel auch Damen aber einem gewissen Alter fast keine Chance ja. mehr haben. Und natürlich ist die Ästhetik Teil dieses Berufs. Das ist so die Kunst und Ästhetik war immer schon was, aber es ist eben falsch, dass man Ästhetik nur auf schlanke Leute beschränkt. So ist es und es kann einer oder eine wahnsinnig schlank sein und null Sexappeal auf der Bühne haben und es kann jemand etwas beleibter sein oder ähm, halt mehr dran haben und trotzdem genauso sinnlich sein und das ist, ähm, das ist mir eben wichtig und ich habe halt diese, diese Sachen schon erlebt und da war jetzt eben dieses eine Interview, wo ich darüber sprechen möchte und es betrifft eben mich zum Teil und es betrifft aber eben auch sehr, sehr viele Frauen und dann deswegen ist es eben auch ein, das Thema Sexismus kommt da eben auch mit rein und das ist auch ganz wichtig, dass man darüber redet und dass den Frauen zum Teil viel öfter gesagt wird, du eben, also nimm halt einmal ab, wenn ja. du nicht mehr in das Kleid vor vier Jahren äh, taugst. Ja. Und dann sind wir auch wieder, das ist auch ein wichtiges Thema bei der, bei der Oper, sind wir auch beim Rassismus, dass das dann heißt, wenn, wenn dunkelhäutige Personen lockiges Haar haben, das jetzt vielleicht sich nicht so einfach kämmen lässt wie bei uns, dass das da heißt, ja, musste so eine schwierige Frisur haben? Nein, das ist nicht die Aufgabe dieser Person. Richtig, zu urteilen, ja. Genau, ja, richtig. Ja. Und das sind, das, sind halt, das sind eigentlich die Themen, die wahnsinnig wichtig wären.
0: Absolut. Und nicht, ob jetzt einer gerade nach der Pandemie zugenommen hat oder nicht. Richtig. Und ich denke auch, dafür gibt es ja auch den Beruf des Kostümbildners. Man kann für jede Figur ein schmeichelhaftes Kostüm finden. Könnte oder? man, wenn man wollte, aber wenn, wenn man, man es eben will. Wenn
1: man es eben nicht will und wenn man es eben auch nicht im, ähm, im äh, in der Fantasie hat, dann ja. wird das eben schwierig und ich kenne das eben auch, das muss ich einfach so klar sagen, ohne jetzt Namen zu nennen, mhm. aber ich kenne das eben auch von der Chefetage. Natürlich. Also in gewissen Häusern singe ich nicht mehr, weil es heißt oder weil es hieß, nee, den mag ich nicht. Ja. Und dann hat zum Beispiel der Open gesagt, ja, aber der hatte schöne Erfolge hier. Also ja, nee, möchte ich nicht. Aus dem so, Grund. Ich nehme an, weil also natürlich gibt ja, es auch. Ja. Ich bin ja nicht der einzige Mozart, der überhaupt mm, nicht. Es mm, gibt mm. ganz, ganz viele tolle Kollegen. Mm. Ähm, aber ich würde sagen, ja, also da hätte ich jetzt eine Vorstellung, hätte ich jetzt da machen können. Und ich ja. weiß einfach zum Teil auch, dass das da das Thema ist und dass es eben auch in gewissen großen Häusern ist mein Gewicht gerade ein großes Thema. Und zum Beispiel in Zürich habe ich das abgestellt. Also das, das war früher so, das war mit der, mit der, mit der Vorgängerin war das so, da war das immer ein Thema und da habe ich einfach irgendwann, also unbewusst ein Thema. Man hat es eben nicht angesprochen, aber ich habe natürlich die Blicke immer gemerkt. Und ich habe jetzt einfach gesagt, so Leute, das, das wird jetzt nicht mehr diskutiert. Das wird auch, da gab es mal eine kleine Bemerkung von einem Bühnentechniker, mm, mm. der hat das gar nicht böse gemeint, aber da bin ich zu ihm hin und gesagt, hey komm, lass mal, das ist sein, alles gut. Ja, ja. Das war dann blöd, das war dann beschämend, weil man muss da eben dann halt hin und was sagen, was dann eben auch
0: unangenehm ist für den. Der macht es ja nicht extra, ja, aber, aber, aber gerade ist deswegen wichtig. ist es wichtig. Ja? Auch, dass man signalisiert, es ist einfach unnötig, weil ob wir wollen oder nicht, wir machen uns Gedanken darüber und ja. das ist einfach, wir haben genug im ich will mich nicht ich dafür darf. noch irgendwie rechtfertigen müssen vor anderen Leuten. Ich hatte auch eine ähnliche Situation, dass mir auch mal von der Chefetage, es war gar nicht böse gemeint, aber es wurde auch ein Spruch gedrückt, der hat mich so lange beschäftigt. Gell. Das war nach, nach, nach einer Sommerpause eine Vorstellung und äh, der, derjenige kam noch in die Garderobe zu mir, wollte mir toi toi, toi wünschen und auch wie geht's und alles toll, drehte sich um, wollte gerade gehen, kam dann noch mal zu mir und meinte, ah, sie haben aber schon zugenommen über den Sommer, ne? passen sie auf, ist gefährlich. Und genau. ich bin eigentlich wirklich, also ich bin nicht auf den Mund gefallen. Aber ich war so perplex. Ja, ich genau. stand nur da, habe geguckt und musste in fünf Minuten auf die Bühne. Ja. Klar, mich hat es jetzt nicht zu Tode beleidigt, aber mich hat es beschäftigt. Ja, natürlich. Weil ich denke, oh Gott, und und stimmt das? Und und also man ist verunsicher. Ja. Und ich denke, das ist so unnötig. Warum? Ja, ja Und und das sind eben, das
1: sind das, solche Sachen gibt es ganz viel. Und da machen sich eben auch die Leute, die uns engagieren, überhaupt keinen Kopf drüber, wie das für uns ist. Und das finde ich blöd. Eben. Weil die, also Entschuldigung, das ist einfach. Ähm, natürlich ist dieser Beruf des Operndirektors schwierig, aber unserer eben auch. Und so ein Spruch ist einfach schnell gesagt, ja, und das ist sehr oft einfach auch gemacht und wenn das die Sprüche, ich meine, wir sind eben nicht auf den Mund gefallen und uns geht's ja schon so, wie muss das anderen gehen? Richtig. Wie muss es den Leuten gehen, wenn Sexismus und Rassismus Richtig. dazu Richtig, und die kein muss Ventil
0: haben, um das irgendwie genau. zur Sprache zu bringen und in sich lassen. Und
1: dann heißt dann eben, ja, jetzt soll man mal nicht so tun, das haben äh. wir ja nicht so gemeint. Ja, mai, aber das ist eben was anderes. Ja. Die Verantwortlichkeit, dieses von diesem Body-Shaming oder Fat-Shaming, die liegt eben nicht bei dem, der uns empfängt, die liegt yeah. eben nicht beim Opfer, sondern yeah. beim Täter. Das so ist, ist ganz das. wichtig bei all, all diesen Social-Justice-Sachen. So wir müssen uns an der Nase nehmen, die wir die Privilegierten sind.
0: Ja, ja, Und ja.
1: jetzt sind, bin ich in diesem Falle nicht der Privilegierte, sondern eben der, der es empfängt, quasi mm -hmm. dieses Body-Shaming, oder empfangen hat zum Teil. Und ich habe jetzt die Kraft da was zu sagen und sagen, hey stopp, das möchte ich so nicht und ich sage das auch für all die Kolleginnen und Kollegen, die sich das noch nicht trauen, weil ich wurde eben auch schon gefragt, ja was kann man denn machen? Ich kann es sagen, aber eigentlich müssten es die machen,
0: die es ja, nicht betrifft. Richtig, ja. Weil ja, aber denkst du da entwickelt es sich in eine gute Richtung? Also kommen wir irgendwo dahin, dass sowas auch wirklich dann zur Sprache kommt, dass sowas nicht mehr passiert? Oder langsam, aber stetig? Hm. Also man merkt das ja auch äh,
1: eben, dass das ist ja diese ganzen Social Justice Sachen, wie oft's dann heißt, ja jetzt soll man man nicht so tun und darf man denn gar nichts mehr sagen? Bla bla bla. Und man findet immer alles ganz fürchterlich und äh, redet von Cancel Culture und wie unfassbar schwierig das ist, wo ich mir einfach denke, ja, aber könnte man vielleicht einmal überlegen, was man da sagt oder ob das wirklich nicht so schlimm ist oder, oder sich überlegen, wie das für den Betroffenen ist. Wäre das vielleicht möglich?
0: Ja, diese man muss ich, ich, habe einfach, auch nicht alle, ja. hm. ich habe
1: auch nicht alle ähm, Lösungen und, und äh, Antworten darauf, überhaupt nicht aber können wir vielleicht mal denen zuhören, die es betrifft. Ja. Ja. Und jetzt bin ich hier alt und muss das für andere irgendwie sagen und versuche so eben mein mhm. Privileg zu nutzen. Langsam, aber es, es geht was, aber es sind natürlich immer noch, ja. Also ja, das, was das. du erlebt hast, werden leider auch viele, ja. viele noch
0: erleben. Natürlich, natürlich. Ja, aber es ist, ist spannend, wo die Reise hingeht. Aber ich denke auch, es, es darf nicht hingenommen werden. Ja. Also ich versuche auch, das, diese Geschichte so oft wie möglich zu erzählen, einfach um äh, mir da auch ein bisschen Luft zu machen, einfach ja, zu sagen, genau. nee, das ist, ich habe das Recht, dass ich das nicht gut finde, ja, dass ich mir nicht gefallen lassen muss, dass mir jemand diesen Spruch drückt.
1: Ja, ja das, und du hast eben auch genauso das Recht, dass dass du dann sagst, das hat mich beschäftigt, das, ja. hat, mich, das hat mir wehgetan, das hat mir nicht, weil ähm, da heißt sie mir ja, du bist ja ein großer starker Mann, du musst das aushalten. Ja, Moment mal, da sind wir schon wieder beim Sexismus.
0: Ja. ja, also Optik ist ein Teil, was für uns Sänger leider immer wichtiger wird oder oder wonach wir auch beurteilt werden. Aber was denkst du ansonsten? Wie müssen wir uns heute als Sänger präsentieren? Also Thema Marketing, das ist ja, ja. wahnsinnig wichtig geworden. Also man hat ja auch leider das Gefühl, dass die, die die beste PR-Agentur haben irgendwie am präsentesten wirklich sind und die so äh, ja, das Nonplusultra vorgeben. Aber wie siehst du das, diese Entwicklung des Sängerseins in unserer Zeit?
1: Ja, das, da hast du natürlich recht und es ist schwierig, das vom vorherigen Thema zu trennen, weil natürlich gerade die, die mediale Aufmerksamkeit oder eben die Social Media Aufmerksamkeit, die bekräftigt das zum Teil, aber ein großer Vorteil ist eben auch, dass wir mit Social Media unser eigenes Bild malen können. Ja. Und ich kann mich so präsentieren auf Instagram oder Facebook, wie ich das möchte und brauche dazu nicht eine Journalistin, einen Journalisten, der äh, mir sagt, wie er mich jetzt gerade sieht oder welche Schublade er jetzt gerade passend findet für mich. Ähm, das kann ich so machen, aber es, man muss schon natürlich aufpassen, dass dieses ganze Social-Media-Thema nicht zu zeitaufwendig wird. Weil es gibt Leute, die können das wahnsinnig toll im Vorübergehen. Ich bin da jetzt noch nicht so dabei. Ich war jetzt auch die letzten Monate, habe ich relativ wenig mhm. gemacht. Ähm, am wichtigsten ist immer der Künstler, die Künstlerin. D dass, dass du eine Person hast, die interessiert ist an diesem, dieser Kunst und dann sich selber als Vehikel sieht, das zu machen. Und das natürlich, Richtig. das darf ein Selbstbewusstes auch durchaus egozentrisches. Brauchen wir auch
0: zum Teil, ne, dieses ja, Selbstbewusstsein. Sein, Absolut, da mhm. bin ich
1: nicht dagegen. Ich finde auch, es ist gut, dass wir Stars haben. Ja, das ja. finde ich auch gut. Aber natürlich, wenn man sich wenn man eben am Schluss öfter im Fitnessstudio und bei Social Media ist als im Überraum, dann ja. wird es halt irgendwann auch on the long run wird halt knapp,
0: ja? Definitiv, weil irgendwann promotest du dich wirklich nur noch selbst und nicht deine Botschaft. Ja, genau, ja, ja. Und, und
1: eben nicht deine Kunst. Und, und das ist halt so unsere Stimmen, ob wir wollen oder nicht, die entwickeln sich, die verändern sich, Körper verändern sich, das macht wahnsinnig viel. Und wenn man da nicht ähm, dran bleibt, dann wird das wahnsinnig schwierig und dann wird man irgendwann merken mit 50, oha, ja, da kommen ja noch kommt was auf uns zu. Und wenn man dann eben sich auf die falschen Sachen quasi ähm, konzentriert hat, wird es eben eng. Und deswegen nützt unbedingt Social Media, das finde ich wahnsinnig wichtig, finde ich wahnsinnig gut, geht auch gar nicht mehr anders heute. Ja. Ähm, muss sein auch eine Homepage das kann keiner Sänger kann ohne Homepage ausgehen. da schaffen noch ein paar die die quasi ihre Karriere schon in den 90ern
0: äh, zementiert haben <lacht> ja, und das freut mich für die, aber ja. das
1: ist quasi, das ist nicht mehr möglich, nicht möglich heutzutage. Auch
0: YouTube. Ne? Also ja, ja sicher. Viel, Ich weiß, viele casting die sind auf YouTube natürlich, unterwegs. Natürlich. Ne? Also die gucken sich da ja, an, was genau. du treibst. Ja.
1: Und deswegen, das ist gut, das darf man nützen als Teil des Berufs, aber das Wichtigste ist immer die Stimme und dass man eben hinter, den, dass eben der, hinter der Stimme auch eine Aussage ist.
0: Ja, und ich denke auch, also ich meine bei allem Self-Marketing und, und Selfies und Photoshop, man darf nicht vergessen, letztendlich sind wir ja auch nur ein Teil von diesen ganz großen was die Leute mal vor uns geschrieben haben, diese Musik, diese tolle yeah. Sache. Und ich finde, irgendwann darf man sich nicht äh, zu sehr im Mittelpunkt einfach stellen und vergessen, dass wir eigentlich nur die Botschafter sind von dieser göttlichen Musik, die genau, da kreiert genau. wurde. Ja. Und eben, wenn ich mir ein paar von manchen Kollegen, Kolleginnen leider, die die Profile anschaue, da muss ich erstmal gucken und überlegen, was machen die gerade beruflich? Weil ich sie ja, gerade nur...
1: Äh ich hatte jetzt gerade so einen Fall, also wo ich einfach gesagt habe, ja gut, das ist jetzt das zehnte Foto, das nichts mit Musik ja. zu tun hat und das einfach geht's um wahnsinnig tolle, schöne Anzüge, ja, super ja, und, ja. und das und dieses, super toll, das freut mich aber es interessiert mich dann halt Am nur Thema bedingt, vorbei. aber ja. vielleicht bin ich da auch in der Minderzahl und mm, das finden ganz mm. viele toll und das ist ja auch gut, ich möchte ja ich möchte ja niemandem sagen, mach das nicht, mm. nur ich darf auch sagen
0: schau mich interessiert anders. Ja, richtig. Aber ich denke auch, da müssen auch die die Sänger und Sängerinnen oder Dirigenten, Dirigentinnen ein bisschen auch in der Verantwortung sein zu sagen, ich nutze auch diese Popularität, um die Sache an sich zu vermitteln und nicht nur mich und und die tollen Sponsoren, die ich kriege und jetzt darf ich das Produkt vorstellen. Und Also ich würde mir wünschen, dass das irgendwie doch ein bisschen wieder die Rückbesinnung kommt auf das, warum wir diesen Beruf ergriffen haben und dass man auch diese mediale und, und, und sozialmediale Präsenz ausnutzt, um zu sagen, Guck mal. Mozart zum Beispiel, genau, ja. Genau, ja, oder das dieses das und jenes Lied, dass man mit dieser gleichen Leidenschaft das auch zeigt. Ja, ja. Ja. Und, Weil ja. es
1: ist eben auch, es, äh, es, äh, es ist eben Kulturgut und es ist Kulturgeschichte und ich finde, das, ich finde das toll, dass man die pflegt. Und das heißt jetzt nicht, dass man nur Altes bewahren soll und dass das sich, sich nicht weiterentwickeln soll. Kunst entwickelt sich immer weiter. Aber es ist eben unglaublich schöne Musik. Und äh, als solches finde ich eben schon, dass, dass wir, der wir jetzt Glück hatten und eine schöne Stimme haben, dass wir das auch äh, dann eben an die Frau und an den Mann bringen.
2: Oh,
0: Da sind wir auch schon wieder beim richtigen Thema, die Musik, genau. und zwar Tamino, Don Ottavio, Ferrando, Belmonte, Finta Giardiniera, selbst Don Basilio, du wirst erraten haben, worauf ich hinaus will, <lacht> Mozart, Mozart. <lacht> genau, es ist so ziemlich eigentlich der zentralste Komponist ja. in deiner Schaffensphase das bisher. Erzähl mal, wie ist deine Reise bis, mit Mozart bisher gewesen?
1: Ja, äh, wahnsinnig spannend, aber natürlich nicht leicht.
0: <lacht>
1: also das ist, ähm, ich bin, ähm, wie soll ich sagen, ich bin natürlich ein mozart tenor Ich bin nicht ausschließlich ein mozart tenor so würde ich mich nicht sehen. Es werden auch in Zukunft andere äh, Sachen jetzt noch dazukommen. Aber natürlich ist Mozart mein Steckenpferd und war es auch die letzten zehn Jahre. Ähm, ja, wie, wie ich das vorher angesprochen habe, Mozart ist etwas vom Allerschwierigsten. Also weil natürlich, wenn ich andere Sachen singe, finde ich das auch wahnsinnig schwierig, aber ich finde es nirgends so herausfordernd wie bei Mozart, weil er eben genau dieselbe Technik erfordert wie beim Belcanto, aber eben ohne Schnörkel und gar nichts. Und mit zum Teil unfassbar schwierigen Legato-Sachen. Wenn man zum Beispiel denkt, der Auftritt der Gräfin, Por Amor, Das ist ihr erstes Ding in der Oper. Und da musst du ein Legato hinknallen, das, also das sich gewaschen hat. Ja. Und dieser Support, den du da brauchst, äh, körperlich, und dann die Feinheit, die Reinheit oh, der Stimme. Ja. Und dann musst du die Emotionen noch genauso nehmen, weil Mozart ist enorm emotional.
0: Ja. Und in der klassischen Inszenierung
1: liegt sie dann noch im Bett. Ja, genau. Also Oder noch in einer nicht schönen Singposition. Genau, ja. richtig. Also unglaublich anspruchsvoll. Und das ist aber auch genau das, was mich reizt, weil ich bin eine Person, die sich gerne den Herausforderungen stellt. Mhm. Das ist nicht immer leicht, aber das muss man trotzdem tun. Ich möchte keine Abkürzungen nehmen, ich möchte keine Shortcuts, das möchte ich alles nicht. Und wenn es dann eben ein bisschen länger dauert, bis ich da bin, wo ich sein möchte, ja, dann ist das halt so. Also bist du bist ein richtiger Arbeiter, ne? Ja, das auch, ja. Und ja. Es, Ich bin, ich, ich sage es jetzt so, so, so ehrlich, ich bin ich habe auch Glück, dass ich zum Beispiel Sachen sehr schnell lerne, mm. also das ist schon auch so, ich, ich kann ein bisschen was auch mit Talent wegmachen, ja, müsste ja, ja. eigentlich ein bisschen mehr arbeiten, als ich es tue, <lacht> gebe ich ehrlich zu. Der es, Fluch des
0: Talents, ja. Nein, und auch ja. gerade
1: jetzt wegen, wegen der Pandemie, dass man mm. da wieder reinkommt, ähm, da muss ich mich jetzt schon auch in Zukunft selber an der Nase nehmen, aber… Ähm, ja, ich ich, ich schaue da schon, dass ich ehrlich hinschaue und auch die Sachen, die noch nicht so gut sind, die ich noch verbessern werde. Das bespreche ich natürlich nicht nach außen, weil das ist auch ein bisschen Selbstschutz. Klar. Weil man kann man kann nicht, auch wenn man jetzt man weiß ja, jeder hat Ohren und ob jetzt dieser Ton genau genommen mhm. ist oder nicht, das hört jeder. Aber man ich, ich gehe das nicht diskutieren, weil wozu? Ja. Ich versuche das dann zu ändern für mich äh, und und da weiterzugehen. Ähm, aber ähm, das muss ich mit mir ausmachen. Und mit mir ist das zum Teil schon äh, eine Challenge, so, dass man da eben auch diese Mischung findet aus, hey komm, das war jetzt aber okay und jetzt gehen wir diesen Weg weiter. Und dass man eben die Lust daran, dass man nicht verbissen wird, weil das äh, bringt ja der Stimme auch nicht, wenn sie dann fest wird oder wenn man dann vor lauter Perfektionismus nicht mehr frei ja. ist. Aber es ist natürlich, ähm, ja, Singen ist wahnsinnig schwierig und eben Mozart ist auch wahnsinnig ja. schwierig. Aber ähm, ich denke... Eben on the long run ist es gut, dass man da dran bleibt. Und dass man, dass man da genau eben nicht locker lässt. Und mhm. dass man dann das eben kann. Und dann habe ich das Gefühl, wird irgendwann nicht, dass dann deswegen irgendwie die Sachen leicht werden, aber es wird halt leichter, weil man schon mal...
0: Du hast einen Fahrplan.
1: Ja, genau, genau, ja,
0: richtig, ja. ja. Und bei Mozart hattest du auch eine wirklich ganz besondere Begegnung, das war auch der Punkt, wo ich dich medial das erste Mal wahrgenommen habe, zwar hast du 2014 mit dem großartigen Nikolaus Arnoncourt seinen letzten Mozart-da-Ponte-Zyklus gemacht, genau, das ja. war im Theater an der Wien, ja. Ferrando, Ottavio und eben Don Basilio, Kurzio ja. auch. Ja, glaube ja, ich auch. auch ja. Ja. Du warst damals noch ganz am Anfang deiner mhm. Karriere, also das war so, wie gesagt, ich habe dich da das erste Mal wahrgenommen, dachte, oh, neuer Tenor, toll. Wie war diese Erfahrung für dich? Weil ich meine, du warst in einem recht prominenten Zirkel, äh, Bo Skofus, Christine Schäfer und du als ganz äh, neuer, äh, genau. neu, neu aufstrebender Tenor. Wie war diese Zeit, diese Begegnung?
1: Unglaublich spannend.
0: und äh, es waren, Wir waren ja quasi so dritt, die
1: bei jeder Oper äh, eine große Rolle hatten. Und das war ähm, nebst mir auch noch die Marie Eriksmöhn und der André Schoen. Ja. Ähm Wir drei waren bei jeder irgendwie dabei. Und das hat schon auch geholfen, weil für sie war das auch so quasi ein Anfang, Beginn. Die, vielleicht waren sie ein bisschen weiter als ich damals, aber trotzdem, wir waren die drei Jungen. Ja. Und das hat aber gut getan. Da konnte man so gemeinsam so sich so. Ähm, äh, durchkämpfen ja, in dem ja, Sinne, und aber auch, ja, ja genau, ja. weil der der Kampf in dem Sinne war es gar nicht, weil weil Arno Kohr war ein ein Dirigent, der ähm, so unglaublich unterstützend war. Die Proben waren endlos und er hätte auch wenn seine Frau Alice ihn nicht unterbrochen hätte, hätte er fünf Stunden weitergeblasen. Das, das hat er nicht ja. gemerkt. Ja, ja, Dann ja. War's, kommt sie rein, und sagt ja jetzt müssten wir, ach so, ach, sind schon wieder zwei Stunden. Das hat er nicht gemerkt. Ja, ja. Ähm, aber die Arbeit war unglaublich interessant, auch, auch die Sachen, die er gesagt hat, über Musik, über, über auch Gestaltung, ähm, die man so eben noch nie gehört hat. Und da hat aha, okay, da habe ich jetzt wirklich noch nie daran gedacht, dass der das so und so sagt oder dieses mhm. und jenes. Und eben am Abend, ganz toll, egal wie stark wir gearbeitet haben oder was er für Details alles wollte in den Proben, am Abend hat er einen wirklich machen lassen. Ah ja, toll. Und also machen lassen. Er hat einen unterstützt und yeah. er hat einem das Gefühl gegeben, so, ja, du bist genau der Don Otavio, den ich jetzt möchte. Und niemand anders, nur du. Ach, und schön. das war wirklich, hat er uns allen auch so gegeben. Und hat. das hat man auch beim Schlussapplaus gemerkt, er hat seine komplette Energie in ja. diesen Graben gelassen. Das war unglaublich. Ja. Ähm, aber eben auch wahnsinnig
0: inspirierend. Und ich bin
1: geehrt, dass ich da jetzt noch sein
0: letzter Mozart-Tenor habe. Ja gewesen bin. Ja, und er ist ja leider kurz darauf gestorben, Anfang ja, 2016. Ja, ja, genau.
1: Und wir haben auch eben gerade nach diesem, ähm, der Ponte-Zyklus habe ich noch die Arin gesungen in der Matthäus-Passion. Mit ihm, ja. Mit ihm und dem Concentus Musicus Ach. wieder. Und das war natürlich auch ein Erlebnis. Das glaube ich. Das war unglaublich. Also ihn mit Mozart und Bach, da bin ich schon sehr, sehr Gerade seine
0: beiden ja. Steckenpferde noch ja. Und das war ja. auch
1: wirklich waren zwei Konzerte. Das war wirklich auch ich glaube ich, kann man jetzt so sagen, das war magisch. Ja, das glaube ich. Also weil da, da waren auch die Leute, die haben das kaum gefasst, da ja. diesem, was da gerade abgeht, ja. Wahnsinn.
0: Also eine Erfahrung, um die ich dich wirklich beneide, weil ich denke auch, da, da öffnen sich so Horizonte, äh, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Ja, nein, ne? wirklich, ja, wirklich.
1: Ja. Und das ist... Ähm, das ist dann eben, ich glaube, eben von den ganz großen Dirigenten, dann, ob man es dann immer genau benennen kann, es ist dann eben auch einfach so ein Gefühl, wo man merkt, so, nein, das, das, man hat gespürt, das war was Spezielles. Mhm.
0: Mhm. Wer waren sonst noch äh, nennenswerte Dirigenten, Dirigentinnen, von denen du gelernt hast, die dich auf deinem Weg wohlwollend unterstützt haben? Ja, ich habe zum Beispiel in Zürich sehr viel mit dem Fabio Luisi gemacht. Mhm. Das war sehr schön.
1: Ähm, jetzt bin ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfordert.
0: Du hast wahrscheinlich auch mit einer Menge ja ähm, und, und zum Teil war das Ja, und das war sehr interessant ja, ja, auch, aber ja. es
1: war jetzt, wie soll ich sagen, das ist dann nicht immer so, dass man sagt, so, weil prägend. es prägend. Ja, genau, ja. genau. Und mhm. was ich lustigerweise sagen kann, ähm, ist, dass ich ähm, bisher, da äh, habe ich Tamino in München einmal gesungen, das war mit, war mit Ascha Fisch mhm. und er ist jetzt ja nicht so irgendwie, er äh, macht eine tolle Karriere, versteht ich Aber es ist nicht, nicht falsch. der
0: Name. Nein, ja. Genau, also mhm.
1: man, man redet von anderen öfter, aber mit ihm habe ich ich hab noch nie so eine entspannte ja. äh, Zauberflöte und ich musste kein, wir hatten ja eine keine Probe auf der Bühne auch. Und ja, ich hatte Alltag, einen, ja. Und das war einfach, das Ding ist gelaufen und ich ja. war natürlich in München an der Staatsoper mordsmäßig nervös. Das und das ist einfach, und das war großen Teil sein Verdienst, so musste ich wirklich sagen, also Hut ab, das war wirklich toll. Weil er eben auch viel Puccini und so macht, mm, aber diese mm, Mozart-Aufführung, mm. das ist quasi noch, was mir begegnet ist. Aber schon, sonst muss ich schon sagen, waren viele große, tolle Namen dabei, aber Arnoko war definitiv äh, das Highlight. Ja, das glaube ich. Ja.
0: Reise für dich jetzt, opernmäßig. Also wir haben gesagt, der Mozart darf immer eine Rolle spielen. Du hast ein bisschen meins ins Italienische geguckt, das Deutsche mal angefangen. Wo geht's hin? Was darf dazu kommen?
1: Ja, das, da, da, eigentlich alles. Jetzt ist mal halt eben die Frage, was dann die Stimme dazu sagt. Also was ich sicher machen werde, ist äh, das deutsche Repertoire ein bisschen zu erweitern. Kann, darf ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber da, da wird was kommen jetzt. Ähm, und natürlich hätte ich große Lust eben auch mich weiterhin an einen Nemorino ranzuwagen oder eben dann auch einmal ähm, äh, Perlenfischer, solche Sachen. Das ist aber eben auch ein bisschen schon vergeben oder besetzt. Also, dass man da mal reinkommt, ist eben gar nicht so einfach. Klar. Und weil ich eben auch dafür nicht jetzt bekannt bin, sondern eben für Mozart, bei Mozart unbedingt, Idomeneo und äh, Titus, das muss mhm. kommen, das oh, ist ja, ganz klar. klar. Aber das ähm, kann sofort kommen. Das ist ja, ja das steht das jetzt quasi jetzt vor kommen. der Tür. Genau. Ja. Und ja. Ähm, das ist einfach so, wo ich dann eben denke, wenn, wenn man zum Beispiel eben große Erfolge hat im deutschen Repertoire, im erweiterten, so quasi, diesem, das ist ja noch kein Heldenfach, aber man geht dann halt so ins, ins weitere Fach, so dieses Volllyrische, wie man das immer nennen mag, dann ist man halt einfach da auch gebucht und die Anfragen kommen da eben auch und ich möchte halt auch mit meinen Agenturen da schauen, dass ich sagen kann, hey, versuch mal, ich möchte das noch nicht ganz aufgeben, die anderen Richtungen. Yeah. Und möchte das noch versuchen, dass ich da irgendwie auch reinkäme, weil die Musik, die es gibt, gibt's eigentlich alles, was mir Spaß macht. Also ich alles, was es gibt, macht mir Spaß, so muss ich sagen. Aber wird, wird, wird man dann halt sehen, auch wie es dann geht und ob ich dann wirklich auch mich in, in, in ganz hohen Höhen wirklich dann auch äh, wohlfühle oder wie das ist, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal Zukunftsmusik Rodolfo, ob das dann wirklich sowas ist oder nicht, wird man sehen. Wenn es ist, wenn's nicht kommt, ist es auch nicht schlimm. Aber es würde dich reizen. Natürlich, natürlich. Ja. Möchte ich gerne singen, das ist wunderschöne Musik. Und gab es auch schon mal die erste Anfrage in Richtung Wagner? Ja, die gab's, aber das war also jetzt nicht aus Deutschland. Sie, die kamen aus, aus Korea, kam tatsächlich vor ein paar Jahren die Anfrage nach Stolzing. Und da musste ich einmal kurz lachen und <lacht> habe sie dann abgesagt natürlich.
0: Ja, gerade der Stolzing ist ja heftig. Ja, und ja. lang. Und ja. also wirklich, nein, nein. Ähm, nein. Aber da kommen andere Sachen, ja. Aber ich kann mir vorstellen, so ein Lohngrin, der schielt schon so ein bisschen um die Ecke, Ja, das oder? ist so,
1: da, noch nicht natürlich. Also das ist, da, da, für mich ist es auch immer wichtig, wenn ich das dann mal machen sollte, dann habe ich Rollen davor, die ich machen yeah, will. Yeah. Wo ich weiß, die sind nicht ganz so lang, die sind nicht ganz so, so heftig, die sind auch nicht gleich die
0: Titelrolle, also. Aber man kann schon mal. Ja, genau. An. Ich denke
1: dazu beispielsweise an Erik im, im ja, Holland. Irgendwie
0: sowas. Das ist ja so die klassische Einstiegsrolle ja, genau, in genau, richtig, richtig,
1: Und da kann man immer noch schauen, hey, hat das funktioniert, ja. hat es noch nicht funktioniert, was soll man machen? Hm. Da bin ich auch wirklich ganz offen und habe dann nicht irgendwie, bin auch nicht beleidigt, wenn jemand sagt, was, da sehe ich dich noch gar nicht. Ich sage, ja, okay, kein Problem, ja, also ja. Aber das, ich finde es toll,
0: dass du, dass du auch so viel äh, Zeit verwendest, um das genau zu prüfen ja. und da auch deinen Plan hast, um nicht eben dich zu verpulvern, was ja auch leider bei manchen Kollegen der Fall gewesen ist. Also ja, man genau, lernt ja, ja da auch leider von den Negativbeispielen. Ja, ja. Und ich versuche
1: das eben auch, ähm, ich versuche das auch im Lied. Hm. Weil ich singe natürlich Strauß im Lied, aber noch nicht jeden. Ja. Und noch nicht jedes Lied. Ja. Und ähm, da, da habe ich einfach gesagt, nein, das, das, da muss ich mich rantasten. Da muss man nicht gleich mit der Cecilia beginnen, oder Cecilie beginnen. <lacht>
0: Cecilie, wie man sagt. Aber ähm, machst du das alles mit dir allein aus? Oder hast du da Berater, wo du sagst, du, ich bin mir nicht sicher, was denkst du? Nein, da bin ich mit meinem äh,
1: Agenten und äh, auch, sage ich jetzt so, besten Freund Oliver Kretschmer, mhm. ähm, da bin ich in ganz engem Kontakt. Also das ist ja auch, das ist... War, nein, das, das ist eigentlich der größte Glücksfall meiner Karriere, dass ich mit ihm ähm, zusammenarbeite, das muss man jetzt hier mal auch mal mmh, so sagen. Ja, ich hatte natürlich. viel Glück, aber dass ich Oliver kennengelernt habe und dass wir dann so gleich äh, gemeinsam brennen für diese Sache, äh, ist nicht mein einziger Agent. Ich habe noch die Helga Machreich mhm. ähm, in Wien, das ist auch ganz toll, ein, ein Team, das ist wirklich als ein Team. Aber dass Oliver und ich quasi auch privat uns so gut verstehen und wirklich eigentlich beste Freunde geworden sind, ist der Idealfall. Ja. Ist wirklich der Idealfall und ich kann mit ihm über alles reden und natürlich reden wir ganz genau ja. über was ist und er kommt auch sehr oft zu den Vorstellungen und ähm, ich hatte jetzt oder habe einen Coach in der Nähe von München, bei dem ich jetzt auch oft war und da war er immer dabei und das waren Toll. wahnsinnig extrem aufwendige Sachen und er war da die ganzen zwei Stunden mit dabei, hat sich das angehört. Das Weil ist ja er, wirklich Hand in Hand, aber ja, ja, natürlich, toll, natürlich. Toll. Ja. Und das da eben, das ist auch so ein Glücksfall und wir sind da total auf derselben Linie. Und ähm, er pusht mich im positiven Sinne, dass er sagt: Mauro, komm, versuch das mal, sieh dich da mal. Und, und nicht, dass er mir da gleich ein Angebot hinknallt und sagt: jetzt mach das, sondern ja. dass wir sagen: komm. Nimm die Noten mit, wir machen das einmal. Grenzen ausloten. Ja, genau, ja, richtig. Ja. Und sag, komm, jetzt, jetzt, jetzt trau, trau dich mal da ranzugehen oder sowas. Aber eben ohne, dass ich jetzt auf meinen Kalender schaue und merke, oh, ob ich das es jetzt alles mehr, packe. Ja. Nein, ja. überhaupt nicht. Toll. Sondern da ist sehr viel Mozart dabei und da sind sehr viele Konzerte und Lieder dabei, wo ich weiß, das schaffe ich. Ja. Ja. Und das ist eben gibt ja einem dann die... Die, 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 das Selbstbewusstsein, natürlich. um es dann auch zu versuchen.
0: Natürlich, ja. ja, das ist also schön zu hören, dass es das auch noch gibt. Ja, ja. Äh, Einfach dieses Hand-in-Hand-Arbeiten und nicht nur das Hauptsache raus auf die Bühne irgendwie und und ausquetschen und Geldmaschinen. Nein, 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 nein. Ja. das
1: kommt dann eben, das ist natürlich, ja, jeder verdient gern gut, das ist ja keine Geheimnis, aber ähm, das kommt eben erst, wenn das andere stimmt. Na klar. Und wenn man zuerst überlegt, ja komm, kann ich jetzt da noch, wie viel Gage kann ich da raushandeln und wie viel... Nein, die, die Leistung muss stimmen und Bravo, dann muss ja. man es weitermachen und dann wird das schon kommen.
0: Das ist ein Satz, den könnte man nicht mehr hervorheben als ja, ja definitiv genau. toll. Hast du eine Lieblingsrolle? Nein, gibt's nicht. Nein, die gibt's hier nicht. <lacht> nein,
1: nein. Ich bin da wirklich. Ähm Hoch lebe die Vielfalt. <lacht>
0: <lacht> Kann ich auch nur unterschreiben. Andersrum, hast du eine Rolle, wo du vielleicht beim Singen festgestellt hast, die liegt mir gar nicht, die möchte ich nicht mehr anfassen danach? Gab's hab, das mal? Ja, ich habe die nie
1: gemacht, aber natürlich so der der hohe Rossini war niemals. Ja. Also das habe ich auch nie auf der Bühne gemacht, aber ich habe es mal im Studio ein bisschen angesungen und ist auch natürlich eine Typfrage. auch. Und da habe ich auch gemerkt, also da gibt es Leute wie wie äh, Lawrence Brownlee oder Javier Camarena, die das in Weltklasse -mäßig machen. Und ähm, ich habe natürlich auch immer einen Anspruch, wenn ich eine Rolle möcht, äh, singe, möchte ich auch irgendwie in einem ähnlichen... Ähm, möchte ich das auf einem guten Niveau machen und da, äh, ja, also an die beiden kommst du eh nicht ran und dann lasse ich die das machen und da gibt es auch ganz viele andere junge, tolle Sänger, die das machen. Ähm, Rossini hat in dem Sinne nie geklickt, ja. Klar, klar
0: Gott sei Dank, du hast ja dein Stammrepertoire, wo du auch Gott sei Dank noch viel zu sagen hast, ja. wo auch noch viel kommt und darauf können wir uns nur freuen, lieber Mauro, vielen vielen Dank für das tolle Gespräch, für die Einblicke in deine Karriere. Gerne. Und ja, ich kann dir nur alles Gute für die Zukunft wünschen und freue mich jetzt erstmal auf eine weitere gemeinsame Zauberflöte mit ich dir. Ich mich auch, ich mich auch. <lacht> Dank dir Bernd. Alles Liebe. Ciao ciao.
2: Aus der Heimat hinter den Vater und Mutter sind lange tot Es kennt mich dort keiner mehr Wie bald, ach wie bald Kommt die stille Zeit der Ruhe